0: 大家好,今天是9月15号,星期三,我们的党史杂谈开始 今天这个节目啊,手机上的小铃铛有推送 在开始之前啊,在开始之前我跟大家先说一下 我们有一位叫纳英辉啊,就是拼音就是这么拼的啊 是纳英辉还是纳盈辉,我们就不知道了啊 有这么一位网友呢他通过paypal上边付了这个买电子书的钱 但是他没有留下电子信箱地址这样呢我在推特和咱们这个油管社区里边都专门发了通知信箱地址发给我否则的话我也没办法把电子书交到你手中这是一个好了但由于他们现在的是正面形象留给我们这些广大的观众和普通人所以我们没有办法啊从公开史料里边那么系统的那么直接的拿到这方面的例子这个部下琢磨长官长官琢磨部下这是一个常态的东西本来就不应该有什么正面负面之分的林彪对毛泽东的这些琢磨不仅在脑子里边琢磨而且呢还行诸于文字否则我们也看不到林彪下了多大的功夫我们都知道啊昨天我在节目里边已经给大家讲过那个三个副词啊天才的创造性的啊在讨论这个党章的时候大家都知道那个著名的段子啊啊这是中央办公厅副主任兼中央警卫局常务副局长张耀慈的回忆但是不管张耀慈说的是准确还是不准确我们看到的事实是林彪的名字确实写进了党章林彪有没有推辞或者是自己愿不愿意这个说辞历来也是争论不休但是把林彪的名字写进了党章就是林彪同志是毛泽东同志的亲密战友和接班人这句话应该是空前的之前党的历次全国代表大会上从来没有在党章上把个人的名字在这个党的九大上边他已经得到了一个什么样的地位啊完成了他篡党夺权的重要的一步但是这些话呢做的可谓是肆无忌惮而我们那位伟大领袖和革命导师呢那是无可奈何啊是营造了这么一个氛围可是我们接下来往下看一段故事呢就会让大家呢这个眼镜掉一下地上大家都得到共识了 到了1982年 以党的第12次全国代表大会为代表的 拨乱反正的这场大戏就所谓的改革开放 大家看一下1984年的大阅兵就知道了 举着标语喊了一句小平您好直到今天还有人在留言中 12 次全国代表大会的党章这党章当中在党的领导机构里边有这么一句话就是中国共产党中央军事委员会主席中国共产党中央政治局常务委员会之中有这么一条党章的记载就是党的军委主席必须是政治局常委这个呢 也符合当时12届一中全会上边的选举结果 党章先出来然后是一中全会的选举因为一中全会上选举了六位中央政治局常委邓小平也是常委之一所以人家兼任中央军委主席是符合党章的要求的可是我们别忘了李承鹏先生还有一句话等着年 党的第13次全国代表大会召开了 自然又要修改党章反正每一次党的代表大会都要修改党章 可是13次全国代表大会的党章修改当中 12 次党代会的党章都是一样的没有太大变化我刚才跟大家说了啊十二大的时候强调的是中央军委主席产生于中央政治局常委委员会当中而十三大当中这条党章不见了中央军委主席不必产生于中央政治局常委会之中为什么不见了因为邓小平这个时候已经退出中央委员会退出中央政治局常务委员会和中央政治局了换句话说邓小平当时在中央委员会和中央政治局里边没有任何公开职务了可是他仍然兼任中央军委主席这也是开了先河的还真的没有哪一个在中央政治局或者在中央书记处没有具体任职的人单独兼任中央军委主席党章还要为某一个人量身定制而老邓的这种做法我们在看那个啊把林彪写进党章这两种做法 可是到了1988年 距离1969年第九次全国代表大会 还不足20个整年 这党章上又多了这么神奇的一笔所以我们再看党内政治生活的若干准则要求党内所展开的这种批评这种帮助不能再研习以前的那套了比如上文化大革命当中邓泽就把人家批倒了邓泽就给人家立专案审查中共中央总书记的命运啊就开了那么一个生活会胡耀邦和赵紫阳莫名其妙的就下了台了而邓这个时候他没有任何公开职务啊除了这个中央军委主席以外大家都知道党指挥枪啊中央军委主席可以决定包括赵紫阳晚年都说过他说在这方面上陈云还有点顾忌 到了92年88岁的邓小平 甚至连中央军委主席都不是人家仍然可以打着南巡的旗号 15贺6 而且全党上下都必须学习他那些在南方吐字不清需要他们家丫头来翻译的那些话居然呢啊唱赞歌来得及啊还会有机会给你唱赞歌的只是今天呢有一些变化让你觉得邓的这些东西咱们都知道这林彪吹捧毛泽东吹捧的厉害啊这他自己也说大拥大顺啊仿斯大林之于列宁仿蒋介石之于孙中山 他們身上的光芒就是在吹捧毛澤東給毛澤東拍馬屁這個問題上, 他們也並不遜色於林彪。這裡呢,我們就來說一下陳雲。這是陳雲轉呢。陳雲轉裡公開講了這麼一件事情,大家都知道1962年1月份, 这次大会呢就是对这个以往啊所谓的三年自然灾害做一个总体的总结其实就是讲问题讲解决问题的这么一个控诉的大会刘少奇都坐不住了非常精疲的话昨天我不是跟大家说过吗要听收工的指挥就是关于老大的错误我们都要担起来不能公开的宣扬老大的错误老大没有错误 他沒有考慮好,所以他沒講話。那陳雲為什麼沒講話呢? 陳雲自己在1988年的一次談話裡邊, 對這一次7000人大會上沒講話的原因 人大會上沒講話的原因做了論述 這是陳雲傳記當中公開記載的,我給大家念一下陳雲的原話。1962年7000人大會主席 主要是获悉尼这不是我陈云的性格 1988年5月21号 大家看一下啊这是陈云自己说的话他在七千人大会上不说话两个原因一个呢至于他的性格是不是霍悉尼这个由历史来做结论我们关注的是第二点他说同时啊而陈云侧面的不想让毛泽东难堪那你说他们哥仨哪一个更厉害呢我认为这哥仨实际上在本质上没有任何区别反倒是周恩来和陈云比林彪要奸用咱们老百姓话讲要比林彪狡猾为什么呢林彪公开讲这些话那很多人是清楚这所谓的三年自然灾害是谁造成的彭真已经把答案给捅出来了对吧老大是要负责任的但是林彪公开给老大推卸责任那么他在一部分正直的人的心目当中下边的干部群众是不知道的而陈云更决陈云干脆就不说人家什么时候说呢 1988年时候说 1988年的陈云是中央顾问委员会主任 那是仅次于邓小平的人人家说了又怎么样呢这种苦心孤义的作风你们还能说别的吗不可能的所以高人就高在这里 1995年啊 比起这些非常成熟的老一辈无产阶级革命家林彪做的是远远不够的那么接下来呢我们来说一个林彪这个人啊他最终啊他呢在性格上在他个人经历上他有特殊的地方这个人为什么很骄傲啊或者讲这个人这个自尊心很强就是跟他的经历有直接的关系林彪这个人的经历出名太早境遇太顺挫折太少 就这12个字 我愿意把林彪跟另外一个历史人物相提并论那就是蒋介石身边的第一副手陈诚这是我青年时候最喜欢看的一本书由河南人民出版社出版的蒋介石的宠将陈诚这本书写的很好我们都知道陈诚到黄埔军校的时候他是自干把自己的军衔下降到上位他原来已经是孝级军官了但是他为了进革命的黄埔自己愿意调低一级做一名副官他是在邓衍达麾下有一次晚上他出去看望朋友阅读之后呢又在这个单杠上锻炼身体就在这一刹那之际被蒋介石看到了因为蒋介石那个时候早晨起得非常早 26 岁的年轻人居然啊这么早起来锻炼身体所谓风雨如晦鸡鸣不已所以蒋介石走到陈诚的身边就拿起陈诚手里的这本刚刚读过的三民主义发现那上边呢他就了解了一下陈诚的基本情况转过身来呢蒋介石同当时的战术教官兼黄埔军校第一总队总队长严仲也就是著名的严厉三陈诚能够爬上这个历史的高台阶的一个重要的帮手严仲蒋介石就跟严仲说了是个上尉军官叫陈诚来自于浙江怎么样怎么样严重的当然知道陈诚他就向蒋介石严重的推荐了陈诚 26岁这是他发际之初的年龄而林彪的 成名有多早呢林彪成名的年龄 25岁 啊这个话呢是林彪自己说过的话来自于 1967年年啊 在面对毛泽东的女儿李乐的时候说了一番心里话 因为大家知道1967年 毛泽东林彪还处在蜜月期他们之间子女互相走动的也挺频繁的 而林彪當時呢,也推心置腹的對李訥說了一番話。啊 林彪對李訥說的這番話呢, 70就回應了林彪發記的過程。啊,我們也就能夠看到 林彪為什麼說他初明太早,竟遇太順,啊,蹉折太少。放在一起对比那就会更有意思周一到周日经常有更新